0: A pasar a, gros, a grosso modo con un examen, ejercicios Y luego entraremos en el medio en el mismo de la autorealización. Pero quiero que avancemos en una forma muy práctica. Muy práctica porque necesitamos ser prácticos. Solamente nos vamos a quedar nada más que la Dios, pues vamos para Necesitamos ser prácticos en un cierto proceso. Y la misma autorrealización íntima del ser es cuestión de práctica. Bien sabemos nosotros que en el chakra, entre las dos cejas, en la región del introducente, hay una glándula muy importante. Quiero referirme esta vez a la glándula pituitaria. Ella secreta siete clases de hormonas. En la medicina se usa la pituitrina, en la cuestión de obstetricia para hacer acelerar los partos o ayudar a los partos esa glándula pituitaria. Sí, No, entonces yo creo veo esa glándula pipitaya incuestionablemente está gobernada por Venus y Venus se haya asociado con el cobre. Así pues que en, en esa glándula hallamos nosotros y desde el punto de vista psíquico un chakra o centro magnético este chakra tiene dos pétalos y 96 radiaciones cuando gira este chakra se adquiere la claridad pero este chakra puede girar de dos modos si gira de izquierda a derecha, tienen ustedes la clara evidencia positiva, ven cuando quieren ver, y si ustedes no quieren ver, pues sencillamente no lo usan, no ven. Mas si quieren ver, ven. Pero cuando ese chakra gira negativamente de derecha a izquierda, entonces ven contra su Voluntad. Se convierten sencillamente en médiums videntes, tal como lo enseña el Espiritualismo. Un médium vidente no es dueño de sus facultades. Eso debe contra su Voluntad. Cuando no quiere, piensen ustedes lo grave que es. Bueno es que uno se concentre y pueda haber, pero por su voluntad, pero eso debe contra su voluntad, de manera que va, está tranquilo, de pronto se prende un monstruo, el rachán, lo ataca, si está en medio de una reunión con gente muy decente y tal, y ante el monstruo se sorprende, da unos cuantos alaridos, unos cuantos gritos, sale corriendo, la gente se queda mirando, y a ver qué pasó cuando muchos lo llevarán a donde el psiquiatra, de ¿no ahí?, para el manicomio. Eso es el caso del Medio vidente. Sí, pues, hay que hacer girar ese chakra de izquierda a derecha, positivamente. Para que se forme una idea mejor, ese chakra se hace girar en la misma dirección de las manecillas de un reloj, pero cuando vemos al reloj de frente, no de lado, sino de frente, si lo miramos frente a frente, vemos cómo gira. Así debe girar ese chakra, izquierda a derecha. Es fácil desarrollarlo. Sencillamente uno coloca, pero coloca uno pues un vaso, ahí, se sienta uno cómodamente, en el fondo del vaso pone un espejito y pone también algunas gotas en el agua del azoque con mercurio. Bien sabemos en ciencia culpa el valor del mercurio. Ponen algunas gotas en el agua para que se cargue con mercurio. Después, sentado uno cómodamente, a cierta distancia, se concentra uno en forma tal que la mirada atraviesa el cristal y caiga exactamente en el centro del espacio, en el centro exacto de la circunferencia. Hay un mantra que hay que pronunciar. Es el mantra de los misterios asiáticos.
1: Que se pronuncia
0: ISIS en dos, se reparte en dos sílabas. Y... el Mantra la S es como un silbo dulce y apacible al, al hacerla al entonarla como he debido, es claro que hace vibrar el chakra frontal de izquierda a derecha así pues 10 minutos diarios ahora si alguien pudiera preparar, practicar este ejercicio durante 30 minutos diarios el avance sería más rápido lo interesante de este ejercicio es que se pueda practicar durante tres años seguidos sin dejar un solo día de practicar se puede practicar ya sea de día, de noche, a la hora que se quiera pero practicarlo y si uno va de viaje, pues tendrá que practicarlo donde llegue, al hotel donde pueda. Pero no dejar pasar el día sin el ejercicio. Si alguien en la vida tuviera esa tenacidad para no fallar un solo día, ese alguien adquiriría la clarividencia. Por ahí a los 15 días o a los 20, comienza uno a ver en el, el agua colores de la luz astral por ahí a los tres o cuatro meses, o seis meses, todo depende del desarrollo cíclico de cada cual. Si pasa un carro por la calle, uno ve una cinta de luz y, y también ve el carro moviéndose sobre esa cinta de luz. Esa cinta de luz es la calle y el carro se ve claramente moviéndose en esa cinta. Después de cierto tiempo, poco más o menos, un año, ya no, no será necesario para ver exclusivamente el vaso con agua, sin embargo, practicará su ejercicio. Después de unos tres años, ya no necesitará el vaso para nada. Podrá ver directamente en la luz esto le bastará querer ver y ver. ya tendrá entonces la claridad Obviamente, cuando se llega a ese grado, ya se ve, la, el, se ve el aura de las personas con una naturalidad sorprende. El azul, por ejemplo, indica espiritualidad, un aura verde, y bien verde, indica desconfianza o ser, ejemplo verde, verde brillante, escepticismo, el, el gris plomizo, egoísmo, un gris moreno pero no plomizo, tristeza, melancolía, el rojo centeniante, tía, el rojo color de sangre, muy sucio, lujuria, El negro, odio, el amarillo, inteligencia, el anaranjado, orgullo, el violeta, mística, trascendental, elevada, etc. Así pues llega el bien que uno ve el aura de las gentes pero tiene que estar siempre usando ese órgano para que funcione, porque órgano que no se use, se atrofia. ¿Cómo se usa? Hay que cerrar los ojos y tratar de ver con el chakra frontal, romper las tinieblas, por decirlo así, para ver la luz astral, o para ver las auras de las gentes, en principio, el aprendiz, claro y evidente, resulta, dijéramos, muy entrometido en vidas ajenas y esa mala costumbre hay que dejarla. Tiene la tendencia a ver el aura de fulano para ver si es cierto que está con fulano. o a ver el aura de fulana a ver si se le está jugando sucio, consultando. ¿No? por qué? Eso es gravísimo, porque así no se desarrollan las facultades. No, para que se desarrollen los poderes, se necesita pues aprender a respetar a los demás, no meterse en la vida privada de las gentes, aunque a simple vista vea el aula de las personas, saber disimular, no decirlo, saber no ver la cosa y pagar silencio. Si así procede uno se desarrolla armoniosamente la, el chakra ese espléndido de la clarividencia. La meditación también desarrollará ese chakra.
1: Acostarse
0: un, en su cama, tranquilo, con la cabeza hacia el norte, relajar bien su cuerpo, que ningún músculo quede en tensión, Enseguida, imaginarse una tierra fértil, lista para ser sembrada. Imaginarse que está depositando la semilla de un rosal en esa tierra. Imaginarse que esa semilla está germinando, que va creciendo, que va desarrollándose, que va que va echando espinas y hojas hasta que al fin de un día aparece la flor, la rosa, símbolo viviente del lobo solar. Luego, ir a un poco, un poco más allá, imaginarse después cómo esa, esa, los pétalos de la rosa van cayendo, cómo las mismas hojas se van marchitando. ¿Cómo la misma planta va envejeciéndose hasta convertirse en un montón de leyes? Eso es grandioso. Ese tipo de meditación, basado en el nacer y en el morir de todas las cosas, desarrollará la clarividencia. La desarrollará ayudará, coayudará en el desarrollo de ese sexto sentido maravilloso. Ese paso es fundamental. Mucho más tarde viene otro paso que es aún más trascendental. No olviden ustedes que imaginación, inspiración, intuición, son los tres caminos obligatorios de la Iniciación. Una vez que uno sea capaz de ver la Luz Astral, una vez que sea capaz de ver el aura de las gentes, una vez que sea capaz de ver a los Elementales de las plantas, tendrá que pasar al al siguiente escalón, que se llama INSPIRACIÓN. Continuando con el ejercicio sobre el nacer y el morir de todas las cosas, podemos también alcanzar el peldaño de la INSPIRACIÓN. Si imaginamos que hemos sembrado la semilla y que el rosal va creciendo poco a poco, que está echando espinas, hojas y que al fin echa rosas. Podemos también pensar en el morir y aquel rosal hasta convertirse en un montón de negros y luego sentirnos inspirados. Ha desaparecido el rosal, pero sentimos, debemos sentir en nuestro corazón la Inspiración, esa Inspiración que deja el proceso del nacer y del morir en todos los corazones, esa Inspiración que nace de la comprensión. Uno llega a saber que todo lo que nace muere, que viene pues un algo allá que se llama Inspiración. Hay que procurar entrar en un estado de inviativa, de amor, de amor hacia todo creado, de amor hacia lo divino, para que surja en uno la inspiración. Llegará el día en que uno podrá no solamente ver, sino al mismo tiempo sentir inspiración. Por medio de la inspiración llega uno más hondo todavía, porque no solamente puede ver un árbol. De o el elemental de uno, sino que a través de la inspiración llega a uno a sentir con ese elemental, llega a uno a sentir la vida de esa criatura en el corazón. <coughs> Imaginación e inspiración e intuición. Entonces, el tercer peldaño es la intuición. Cuando uno es capaz de imaginar algo. Cuando es capaz de sentirse inspirado y de llegar hasta a derramar lágrimas al contemplar ese algo, entonces siente ya también algo más profundo. Pasó más la voz del silencio de que hablara Elena Petronila Rabastro. La intuición. La intuición es maravillosa. En medio de la imaginación puede ver un perro más alto a través de la inspiración puede llegar uno al mundo mental pero la intuición lo lleva a uno mucho más lejos la intuición lo lleva a uno al mundo del espíritu puro entonces puede contemplar allá el espectáculo de la naturaleza del universo ver a la naturaleza al universo tal como es moverse en el mundo del Espíritu, espíritu. platicar uno con los Devas, con los Elohim, o Prajapatis, con esa hueste creadora del Demiurgo, poder hablar directamente con ellos, para recibir de ellos la enseñanza, la Sapiencia. Esto es intuición. No olviden pues que la imaginación, la inspiración, la intuición, son los tres caminos obligatorios de la Iniciación. En principio es rudo el trabajo, conviene empezar con el ejercicio con el paso de agua, cerrar los ojos para tratar de romper las tinieblas y ver el mundo más tarde, no olvidar el mantra Nisus practicar la Meditación imaginando lo que quiera imaginar. Eso es el primer paso, imaginación. El segundo es y ser capaz de sentirse inspirado, pasar más allá de los razonamientos, de las palabras, hasta el grado de sentir la palpitación de todos los corazones del Universo en sí. mismo llegar a sentirse hermano de los ríos, hermano de las aves que vuelan, hermano del árbol, llegar a comprender que todo el Universo, en general, ha sido creado por la Palabra. Entonces uno llega a tal grado de inspiración, el Conocimiento es mayor, ¿Sí? por ese camino, de inspiración, de oración, de exaltación, se consigue penetrar en el reino de la intuición. Ese es el reino del espíritu puro. No sería posible entender realmente a los seres estrictamente espirituales que viven allá, en la región del si uno no tuviera de ¿cómo entendería uno? Si es que ellos hablan de cierta forma, de cierta manera, que si uno no es intuitivo, pues no entiende. Hay que saberlos entender. Todavía recuerdo hace muchos años, muchos, tal vez unos 40, 35 años atrás, En aquella época, yo andaba todavía de capa caída, como dicen, de bodhisattva caído. Sin embargo, es obvio que no había perdido mis facultades, y en el mundo astral se me ocurrió invocar nada menos que al Ángel Baruch, que fue el Maestro Instructor de Jesús de Nazaret. Ustedes dirán, ¿pero cómo, si Jesús es el Maestro de Maestros? Yo no le niego a ustedes eso, pero ustedes no me pueden negar que él estuvo en Egipto, y que allá tuvo el, 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 se sentó en, en los banquillos a recibir clases como las están recibiendo ustedes aquí. Está bien! tuvo que digamos, repasar todo el curso de enseñanza antes de empezar a cumplir la gran misión que cumplió, y su grupo entonces era el Ángel Barú pero vean ustedes lo que se me ocurrió a mi llamar, nada menos que al Ángel Barú al Maestro de Jesús de Nazaret. Bastante atrevido, y época en que andaba yo de capa caída, como dije, bueno, vino a mí el Ángel barón. sí, vino a mí, es un elogio muy antiguo, vino él el... sin una sapiencia única, claro, salió dentro del interior de la Tierra, sí, Señor. ¿De dónde salió? Del corazón de la Tierra se abrió una compuerta y, junto con sus discípulos, se acercó a él. -"Soy el Ángel Baruch", respondió. -"¿Para qué me habéis llamado? -"Necesito platicar contigo", fue mi respuesta. Bastante atrevido en aquella época. Y es que así es uno, tanta de capa caída, todo lo consiguiera tan fácil, que a mí no se me hizo difícil poder platicar con él. Bueno, se sentó en un cómodo sofá, y me dijo, Podéis Hablar, en ese lenguaje que ellos tienen, y no es un lenguaje secreto, porque nosotros, por aquí abajo es dulce, podéis hablar. En ese momento, parecía el ángel Baruch una hermosa doncella. Pues bien sabido es que todo ser divino tiene dos almas: el alma espiritual, que es femenina, el alma humana, que es masculina. Él puso a flote su alma femenina, es decir, su valquiría para platicar conmigo. La primera, Lo primero que le dije fue lo siguiente, necesito una clave para despertarle la clarividencia instantáneamente a cualquier ser humano. Maestro es el peor, o aquella la mitad dama, maestro quedó mirándome y me respondo, no puedo daros esa clave. Bueno, entonces necesito otra clave. ¿Cuál? Necesito una para que todo ser humano pueda salir instantáneamente del cuerpo físico de la astral. Cada vez que le dé la cara. No, no era muy cierto, no era muy hermosa las frases que yo estaba utilizando. ¿no? No era, por cierto, la frase que de Dios el beneficiado. tenía yo y un gol. ¿Qué más se puede esperar de mí? Entonces responde, pues tampoco puedo daros esa clave. Soy de perdida, ¿no? o sea, estaba yo en aquella época, en los 40, cinco años. De capa caída, pues yo había venido a este mundo como de salva caído, y dije, bueno, entonces yo una clave como para levantar dinero. Pues bien mal estoy. Viendo. El maestro responde otra vez, tampoco puedo darnos esa clave. Pero bueno, claro, me quedé mirando aquella dama inefable, acostada en un cómodo diván, con una hermosa cinta en la cabeza, ¿no? Pues francamente, ¿no? Pues uno, como, como es, es hombre de sexo masculino, ¿no? Pero me pareció hasta guapita, ¿no? Me iba pareciendo cada vez más simpática, ¿no? Lo único que no, no le dije que es tan guapa, ¿no? No, no, hasta allá <risa> ¿no? Pero sí en, en mis aliados sentía que como que estaba muy simpática, ¿no? Bueno. <risa> El, al fin del Maestro, yo estaba concentrándola y cada vez me parecía más guapa, ¿eh? y verdad que se venía bellísima, pero muy pronto hubo de ser sorprendido por algo terrible, ese sí no lo guardaba ¿eh? Resulta que estaba lloviendo a la Valkiria del alma espiritual, que pues es femenina, pero el Maestro echó su alma espiritual para el fondo, de su conciencia superlativa, y puso a flote su alma humana, la cual es masculina. Al ponerla al flor a bote se me explicó el cambio, naturalmente. ¿no? Entonces me encontré ante un anciano terrible que lanzaba rayos y truenos por todas partes con el cetro de abuelos aquí. Y yo quedé pues asombrado, eso de que estoy contemplando una bella larnita que me que está pareciendo guapa, y de bote se me transforma en un, en un varón terrible que lanza rayos y centellas. Eso no fue bueno, no fue una sorpresa. Eso fue terrible, como sorpresa. Comprendíme que estaba metiendo la papá. Me iba a metiendo
1: hasta. No, no me queda más remedio que pedir perdón, nomás. Sí, yo,
0: francamente, todo humillado en tierra, me mordiendo el polvo. Y pidiendo mil perdones, sabiendo si por haber perdón, me decía, no voy a volver a tener esa clase de 50 mil perdones. Aquel de la se volvió en su mano de púrpura. Olín, <ríe> de fábrica. Luego me bendijo, La bendición basta. No la bendición basta. No y después de bendecir, y bendecir, después de bendecirme, habló con una perfección única. Me dijo, estáis mal acompañado Se refería a los yoes que cargaba ahí, que no eran unas manchas palonitas. Sí. Y luego me dice algo más, hubo un poco de falta de respeto, pero mientras el amor persista, todo está bien. La, el amor todo lo perdón. Yo inclinado, pues, prosternado, reconociendo mi identidad de patas, pero no me quedaba más de medio, humillado. Ya. Me bendigo y se fue. Me quedé mirando esa perfección de criatura, bueno, su mano, puro. Sus discípulos, otros ángeles, los ángeles, tienen discípulos, ángeles, inmediatamente, los maestros, abrieron una compuerta. Él descendió por ahí a sueldo, a sueldo, ¿De hacia el corazón de la tierra. Pierde. Y ahí, vale, fin, Yo me quedé O sea, pues corregirme, no me quedó más remedio a corregirme, corregir la palabra. Por ahí comencé. Donde la gente está hablando de y todo el mundo. Y desde ese momento en adelante al haber visto esa perfección en la palabra de Ángel Barón empecé a corregirme, a hablar con más cuidado, a no murmurarse en nadie, a amarrarme la lengua que por dentro estuviera que me reventaba, pero cambiarme, cambiarme, a hablar estrictamente la verdad ¿Vale? Desde ahí para acá sentí que ese ejemplo era para mí espantoso y fue espantoso. Me resolví a cambiar, pero a cambiar de verdad. Comprendí que estaba en el lado de la tierra. que Estaba y realmente venía mal acompañado, como él me lo dijo. Multitud de yoes perversos cargaba en mi interior. Es obvio que tuve que dedicarme a disolver esos yoes. Al platicar con el ángel de varón, si no hubiera tenido yo un chispazo de intuición, no hubiera entendido. ¿Por qué no quiso? ¿Por qué le dijo estáis mal acompañados? ¿Por qué no quiso darme esas claves que yo pedí? Eso no se puede entender sino con intuición. ¿Por qué no quiso darme la, la clave para despertarle la claridad sobre cualquier estrategia ¿Por qué no quiso darme la clave para poder desdoblar a alguien? o para enseñarle a la humanidad cómo de todas las que hiciera, Silencio, solamente lo vino a entender con la Intuición. De manera más que imaginación, inspiración, intuición, son los tres caminos obligatorios de la inicio. Si uno se encuentra con un elogio, cara cara, solamente puedo entenderlo si es intuitivo, si no es intuitivo, ¿cómo podría entenderlo? ¿De qué manera? Uno necesita ser intuitivo para poderlo entenderlo. A ah, muchos años atrás, tuve otra escena extraordinaria. En un santuario maravilloso, hice una invocación. Había exactamente en el centro mismo del santuario, una piedra triangular y la piedra estaba sostenida sobre una columna firme. Entonces llamé a Minerva, la diosa de la sabiduría. De pronto la piedra aquella triangular pareció animarse, resplandeció, y en el centro de esa piedra apareció el rostro de Minerva. Su respuesta fue concreta, soy Minerva, me dijo, la diosa de la sabiduría, ¿qué creéis de mí? La sabiduría, le dije. ¿Para qué quieres tú la sabiduría? Para ayudar a la humanidad. Minerva, guardó siempre y desapareció solamente quedó la piedra triangular sostenida sobre aquel postre, sobre aquella columna de piedra. ¿Me había dado la respuesta Minerva? Sí o no. Bueno, ¿Qué dicen ustedes? ¿Me la habría dado o no? Claro está que sí. Recuerden que la, el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Claro, ¿Ah? en la piedra estuvo la respuesta. Esa piedra triangular sostenida sobre una columna de piedra, la columna viva, ahí quedó la respuesta. ¿Qué representa esa piedra triangular? a las Tres Fuerzas, el Santo Afirmar, el Santo Negar, el Santo Conciliar, Brahma, Vishnu Shiva, la Fuerza Positiva, la Fuerza Negativa, la Fuerza Electrónica, el Padre, el Lobos, el Espíritu Santo. ¿Y esa columna qué representa? Representa ese rayo original, de donde esas tres fuerzas divinas se emanaron. Aquello que Gurjiev llamaría el, el activo Okidanok, omnipresente, omnipenetrante De ese activo Okidanok, con gran aliento, como dice la maestra Blavas, devienen esas, esas tres fuerzas originales. Pero ese activo Okidanok a su vez deviene del sagrado sol absoluto. El activo KIDALOJ no podría crear por sí mismo el universo. Necesita desdoblarse las tres fuerzas primarias para que ellas hagan el Pero lo interesante de todo esto es que el sagrado sol absoluto quiere hacer cristalizar dentro de nosotros las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. Si nosotros cooperamos con el Sagrado Sol Absoluto, esas tres fuerzas vendrán a cristalizar en nosotros, entonces nos transformaremos radicalmente. Habremos adquirido la Sabiduría. Fue así como me contestó Bímero. Y me contestó con el silencio. Porque el silencio es la elocuencia de la Sabiduría. Que nosotros necesitamos de verdad hacer cristalizar las tres fuerzas cósmicas dentro de sí mismos es verdad. ustedes saben el espíritu santo cristalizando en nuestro organismo ¿no? se convierte en el cuerpo astral en el cuerpo mental en el cuerpo causal el espíritu santo cristalizando en nosotros nos hace de nosotros el gentil hombre el hombre inteligente capaz el espíritu santo cristalizando en nosotros hizo a un sangre de mano. a ese hombre maravilloso que asombró a toda Europa durante los siglos XV, XVI, XVII, y XVII, XVII, XVIII. El Espíritu Santo cristalizando, cristalizado su carriastro. El hombre que trasuntaba el plomo el oro y hacía diamantes de la mejor calidad hacia el gentil hombre, hombre sabio, el Cristo cristalizando en nosotros, hacia un Jesús de Nazaret, hacia un Hermes Cristo, hacia un Gautama, el Buda, hacia un Quetzalcoatl, hacia un Krishna, hacia un Zoroastro o Zaratustra, y el Padre cristalizando en nosotros, hace un, a un anciano de verdad, en sabiduría oculta, entiéndese por anciano en el saber, por anciano lo real, aquel que ha logrado cristalizar en sí mismo, no solamente al, al Espíritu Santo y al nombre, sino también a, al Padre que está en secreto de manera que si un hombre cristaliza las tres fuerzas primarias dentro de sí mismo, ha logrado la sabiduría. ¿Qué más puede desear? ¿Eh? Así pues, hermanos, la respuesta de Minerva fue realmente extraordinaria, maravillosa, formidable, pero si yo no hubiera tenido intuición, ¿cómo hubiera podido interpretar? ¿De qué manera hubiera podido entender la voz del silencio? La respuesta de Minerva habría pasado para mí desapercibida. Afortunadamente me ayudó la intuición. Así pues, esa es una preciosa facultad que hay que desarrollar en nosotros pero empecemos por la escala más ruda, la escala inferior, la de la imaginación. Prosigamos después con la inspiración antes de entrar en el reino de la intuición.
1: El ejercicio que les he
0: dado para la imaginación sí, es sencillo, sí, sí. también les he dado humano, también les he explicado la meditación, cómo usar la imaginación, cómo desarrollarla. Hay dos tipos de imaginación. Existe la imaginación mecánica y existe la imaginación consciente. La imaginación mecánica no sirve, es la fantasía. Y la fantasía está formada con los desechos de la memoria, y por lo tanto, no sirve. Se necesita de la imaginación consciente de la imaginación activa, de la imaginación intencional. Ese tipo de imaginación desarrollado, será Dios sub sublime. Ese tipo de imaginación desarrollado permitió a Leonardo da Vinci plasmar en el lienzo la Gioconda, que entre paréntesis Muchos se han hablado sobre la Gioconda. Algunos suponen que fue la novia de Leonardo da Vinci. Se equivocan los que así piensan. Cuando uno mira la Gioconda, y yo los invito a ustedes a que se reflexionen en esto, observen el cuadro de la Gioconda. Tiene nada de noviazgo, No aparece en ella nada semejante. Es un cuadro sublime, pero mira aún y siente un éxtasis, un algo en el corazón, muy distinto a las emociones del tipo un algo sublime, como si se encontrara frente a frente de un deituso, de un ángel. En la reconda no hay nada de voluptuosidad ni de erotismo, ni de coquetería, o algo que se pudiera parecer a cosa humana. No hay nada de eso en la Geocultura. Se necesita ser intuitivo para entender lo que es la Yoconda. Leonardo da Vinci, su Impulso translúcido captó la imagen de la Geocultura. pero no es una imagen fantástica la que él captó, captó a su propia Madre Divina Kundalini, y esa es la que pinta en el lienzo, es su Madre Divina. ¿En qué me baso yo para decirles a ustedes que la Gioconda es la Madre Divina Kundalini de Leonardo da Vinci? ¿En qué me baso? Me baso en que soy alquimista y cabalista, Ustedes miran el cuadro de la Gioconda, verán dos caminos allá, allá al lado y al lado de la figura central. Uno de esos caminos es espiraloide, el de la izquierda, y va al agua. El otro es un camino más largo. En vez de irse al agua, se interna en un bosque. Ahí está la clave. El que entienda cuáles son los dos caminos, sabe muy bien que Leonardo da Vinci se, se le pintó a su Divina Madre con la El camino es el espiranoide que va al agua, es la vía húmeda de la alquimia. Algunos iniciados, cuando llegan al estado legítimo de hombres reales, verdaderos, en el sentido más completo de la Palabra, se definen por la senda espiral nirvánica, la vía húbeda. Eso se sumergen desde el nirvánico. Por allá de eternidad en eternidad toman cuerpo alguna vez. Y pueden tomar cuerpo en cualquier planeta del espacio <risa> interno, para dar un paso adelante. <risa> De manera que ellos viven más que todo en felicidad. Son dichosos. Los otros, los que escogen el, la vía seca, o sea, la directa, se internan en el bosque de la alquimia. Leonardo da Vinci pinta a su divina madre, un darín, entre los dos caminos: el de la espiral, o sea, la vía húmeda. Y entre a ese otro, de la directa que se interna en el bosque de la alquimia, obviamente, solo con la ayuda de la madre divina Mundalini, puede uno avanzar en cualquiera de los dos vías, sea en la vida vía húmeda o sea en la vía seca. Los Alquimistas, hablando el lenguaje simbólico, dicen que en la vía húmeda el trabajo se puede realizar en 18 meses, pero resulta es que, que afortunadamente somos Alquimistas y corregimos el, el lenguaje de los Alquimistas. Debido a eso, podemos afirmar en forma enfática que la Yoc Yoconda de Leonardo da Vinci de su propia madre divina culta y la pintó el señor se la pintó así pues si él no hubiera desarrollado el translúcido como podría haberla visto pero él había desarrollado el translúcido aún más había subido por la escala de la inspiración y habían llegado también a la tercera escala, que es la, la intuición. La imaginación, inspiración e la intuición son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Es necesario que todos ustedes pues vayan comprendiendo la necesidad de empezar por subir, aunque es el primer escalón, el primer escalón es el de la imaginación. Empezar siquiera por ahí, porque si ustedes comienzan a dar el primer paso por la senda de la imaginación, ¿no? más tarde darán el paso hacia la inspiración ¿no? y mucho más tarde hacia la intuición. Pero no se queden embotellados en el intelecto nada más. ¿no? Porque el intelecto es tan solo un escalón muy inferior. No es necesario, porque es un escalón muy bajo que da el otro paso que cae en el nivel de la imaginación, y mucho más tarde se da el otro paso que lo lleva aún al nivel de la inspiración, y mucho más tarde al otro paso que lo lleva al reino de la intuición No quedarse embotellado en el intelecto. Ese es el error de muchos que fracasan en estos estudios, porque se quedan enfrascados nada más que en el intelecto. Y el intelecto pues jamás puede llevarlos a la iluminación, cuando ¿Creen ustedes acaso que el Intelecto puede llevar a alguien a la Iluminación? ¿No? Aquellos pseudoesoteristas o pseudoesotipistas que se han, han quedado embotellados en el Intelecto, llegan a viejos sin haber hecho nada, completamente fracasados en estos estudios. Así pues, no nos queremos en el Intelecto. No empecemos de una vez por dar el paso hacia el Reino de la Inmaculación. Pero cuando ustedes vayan entendiendo esto prácticamente, pues irán avanzando más y más y más. Hay algunas prácticas que son atrevidas, Yo no se los tengo a ustedes. Voy a darles una atrevida, a ver si ustedes también son atrevidos y la, hacen, y, la, y la hacen. A ver, la que les voy a dar la siguiente. Colocar un espejo grande frente a ustedes, al lado derecho se, se, se enciende una vela, una, o una veladora, para ser más claro, una veladora, pero en forma tal que la llama no se refleje en el cristal. Magnetizar el espejo fuertemente. Enseguida concentrarse en el Corazón, sí, en el Corazón profundamente, ¿eh? pronunciando, pronunciando los mantras OM, HUM, para abrir el chakra del Corazón rogarle a la Madre Divina Kundalini que lo abra. Imaginarse, y ese es un trabajo fuerte de imaginación, que en, el, que en el corazón hay una caverna profunda, una caverna en llamas, una caverna donde existe mucho fuego. Imaginarse que de ahí, que ahí tiene que aparecer la Divina Madre en figura de serpiente, pedirle a ella que aparezca, además pedirle que aparezca. Pero pronunciando los mantras om Hum, Cerrar los ojos en meditación profunda, poner un poquito de sueño, un poquito y ese poquito combinarlo con la meditación. Y si así, entre sueños, entre dormidos, entre despiertos, logra ver de la Serpiente ahí, entonces ya vista pedirle a la Serpiente que en el espejo nos muestre la imagen de nuestra pasada reencarnación, de, de nuestra pasada retorno, nuestra pasada experiencia para ser Dicho esto, concentrarse en ese espejo, mirando fijamente, sin pestañear, hasta que el, el espejo, como espejo, desaparezca. Si logramos que desaparezca, sin pestañear, entonces aparecerá otra figura en su regular. La figura de, nuestro, de, de nuestra persona, de nuestra personalidad en la pasada existe. se necesita más valor. Claro. Si seguimos suplicando a la Madre Divina, le rogamos que nos haga ver esa pasada existencia, tal como sucedió. Si la Concentración es buena, podremos llegar a ver realmente la pasada existencia, tal como Ese es otro modo maravilloso para llegar a conocer la existencia anterior y las existencias anteriores. Con ese procedimiento no solamente se puede repasar la vida anterior, sino que se pueden repasar todas las vidas anteriores. Eso es práctico. Pero si no quedara embotellado nada más que en el interior, no más no, no consiguen nada porque el intelecto no sirve para eso el intelecto es útil sí, muy útil todos lo necesitamos pero dentro de su órbita un planeta también tiene existencia y es útil dentro de su órbita el átomo dentro de su órbita está correcto pero si, si un, un planeta saliera de su órbita provocaría una catástrofe sería inútil. Así también una facultad cualquiera, fuera de órbita, es inútil. inútil. El intelecto es útil dentro de su órbita, fuera de su órbita no sirve. Pero el error de nosotros es creer que sí sirve y que con el intelecto tenemos que llegar a ver los misterios de la vida y de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Y eso es falso! no quiero decirle que destruyamos el intelecto no, eso no es lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que lo dejemos dentro de su órbita y que, para y que subamos de verdad por los caminos de la imaginación de la inspiración y de la intuición. que necesitamos de otras facultades que solamente así podremos llegar hasta iluminados. El intelecto no puede llevarnos a la inhumanidad. Lo más que puede hacer es sembrar en nosotros el, ansia, el anhelo de llegar, llegar a saber algo, de comprobar, de verificar lo que hemos estudiado. Pero de ahí no pasa. Querer forzarlo a que pase de ahí, pues es absurdo, no pasa de ahí. Tan absurdo como querer sacar un planeta de su órbita cualquier facultad, facultad <coughs> sutil dentro de su órbita, fuera de su, de su órbita, es inútil. Dejemos al Intelecto en su órbita y apelemos a la imaginación vamos a desarrollarla. Y cuando ya la hayamos desarrollado, entonces subiremos por las escalas de la Inspiración y de la Intuición. Reflexionen en todo esto, mis queridos hermanos, reflexionen. Impresionablemente que ¿eh? con paciencia se puede llegar muy lejos, de verdad, muy lejos en estos estudios. Pero hay que trabajar, porque si todo lo volvemos teoría, entonces nos quedamos con, en puras teorías. Para magnetizar el espejo se necesita la concentración, tenerla de, sencillamente magnetizada, bastaría extender la mano sobre el cristal y comenzar a y que, pero dicho, luchar, porque en nuestro fluido magnético impregna el espejo. Cuando solo querer hacer eso, el espejo queda impregnado por ese fluido magnético. Ahora bien, los chakras, los mantras OM, HUM, son para abrir el Chakra del Corazón, y las vidas pasadas ¿dónde están? En el Corazón. Si abrimos ese Chakra, es obvio que podemos tener acceso a nuestras existencias anteriores. Así pues ven ustedes esta práctica que estoy dando, el Instintive de los Himalayas, yo no les niego que en la amor de California exista un, este, un ejercicio semejante. Bien saben los que han recibido la primera iniciación de amor, que se ponen un par de velas, un espejo, que se invoque el guardián del umbral y que al fin desaparece pues, la figura del guardián del umbral, bien conocen las palabras que se dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. No, este ejercicio es diferente. Podrá aparecer en algo el ejercicio ese, o la práctica es el de no es sino una desviación de la práctica tibetana. Yo se las estoy enseñando a ustedes como las, las la enseñan en el Tíbet, los tibetanos, y no se usan dos velas, dos velas, sino una veladora nada más, del lado derecho pero en forma tal que la llama no se refleje sobre el espejo, que lo alumbre, pero que no se refleje. Se necesita un poquito de mandado, yo no le digo que no. de ver que se desaparece el espejo, ya al fin aparece otra persona ahí en lugar del espejo. Si no se tienen los nervios bien templados, pues viene un colapso. Da un changazo. No, se necesita tener valor, coraje. Solo así es posible llegar uno a, la, a recordar sus vidas anteriores. Bueno, ya les he explicado todas estas cosas y ahora pues me gustaría que ustedes eh, preguntaran, a
1: ver. Habla ah, ya. Pues. Relacionado con las prácticas, ¿debe de ser en la noche o en el día o
0: la hora? O en qué hora? No sé si... Pues las prácticas, estas, es mejor realizarlas en la noche. Es mucho mejor. Es más aconsejable. Ah, a ver, hermana, pregunta. ¿A qué hora? Bueno, pues mejor sería a las 12 de la noche, pues. <risa> Por ahí alguien daba un ejercicio para ver al diablo. <risa> <risa> Decían que había, había que encender un, un par de ve una vela o, o una veladora frente al espermo a vale, las 12 de la noche por ahí, ¿no? Que entonces venía a pasar el diablo por ahí. ¿no? Bueno, pobre diablo, que le han puesto tantas cosas. Totalmente, sí, la medianoche es muy favorable para los asuntos espirituales. Sentado, Sí, se puede ir sentar cómodamente. Ante el espejo. Ah, ¿No se
1: parada nada más que está entrando la vela?
0: Sí, la veladora puede estar al lado derecho, pero de forma tal que no se le pegue la llama sobre el que ¿Y sin luz eléctrica? No, hay que apagarla. Ah, o que se sientan las cosas feas, por ejemplo. <risa> <que risa> a ver, ¿no? Bueno, respecto al ejercicio del vaso, cuando se conteste en el vaso y durante los próximos 10 o 30 minutos, ¿debe ser con los ojos cerrados o con la vista puesta en el centro del vaso? Con la vista puesta en el centro del vaso. Tampoco los ojos desmesuradamente abiertos, ¿eh? como los ojos de un saco. No, no, <risa> absolutamente. Sí, así entre los ojos, entre, entre los párpados, entre, entre cerrados. No totalmente cerrados, ligeramente pero sí que se alcalde sí a ver el agua. ¿Se ¿Sí lleva alguna pregunta? No, hay que pues, le escapó de memoria. En entrar. De ¿Qué debe llevar el mercurio? El, el vaso. El vaso, si sí, se echa entre el agua algunas gotas de azoge o mercurio, es lo mismo, y se pone un espejito en el fondo del recipiente, el fondo en el fondo del agua. ¿Pero no tenga eso de no, ¿no, resultados ¿No? con bravos. Sí da resultado pero mientras mejor esté el clarín de como se le llama pues tanto mejor si sí, es mayor problema tengo entendido que su teórico es amael y su verdadero nombre es otro es de acuerdo a las consideraciones que usted ha hecho usted ha encontrado su verdadera personalidad pues voy a decir la verdad resulta que Samael, no es un ser valioso. Hay la creencia de todos que es un ser no hay tal Realmente yo soy Samael. Ustedes habrán oído, leído en Cábala, que se habla de Samael, que se le pinta como el, el regente de la Marte. un ángel. O sea, bueno, la cruda realidad de los Hechos es que yo soy chamán y lo digo con toda la franqueza que soy, y si me toque, toque, tocar ahí el paredón de fusilamiento, por decir que soy tibia con mucho gusto, pero tengo el valor del de manera que no me he puesto en museo no, no, no. ¿por qué se dice que Ángel que no se podía, pues sencillamente en la meseta central de la Asia, cuando comenzó la raza álida a existir sobre la faz de la tierra, entonces cometí el error del conde Sanoní. Yo tenía un cuerpo inmortal, un cuerpo legúrgico de Leguria, yo vi hundirse la Leguria a través de diez mil años entre los océanos Océano pasos. Conocí el Atlántida y viví con la Iglesia, con el mismo cuerpo leguria vi hundirse el Atlántida y acompañé en manuba y Matipata en su exodo entonces huimos de la Atlántida con el pueblo selecto, rumbo a la meseta central de la ciudad. Yo conservaba el mismo cuerpo. Desafortunadamente, repito, cometí un error en el antiguo continente de Archa, o en Asia, en los Himalayas ahí habían distintos reinos y yo vivía en uno de esos reinos junto con todos, esos, con todos aquellos que habían logrado salvarse de la catástrofe Atlántica se me había prohibido tomar mi esposa porque a los hijos de Dios les estaba prohibido tener mujer. ya no la necesitaban pero yo no obedecí yo la corazón nada y ahí está, fallé por ese lado. Entonces tomé mi esposa. Como resultado y madre divina, Kundalini me llamó a una caverna profunda. Me mostró la suerte que me aguardaría. Mi lluvia, el aire, el lodo, enfermedades, miseria. Me vi como judío errante por todos los pueblos de la tierra. Le pedí perdón le prometí que ya dejaría a aquella mujer, aunque la amaba, la dejaría, con mucho gusto, para ser fiel, mas no valió, ya le metí la paz. Después de meterla, como, como dicen, después de un ojo afuera, no hay Santa ya que valga. <risa> Conclusión, ya he caído, pues me quitaron aquel cuerpo espléndido de la memoria, inmortal, y que he sometido a la rueda de nacimientos y de muertes como cualquier hijo de vecino, como cualquiera. Por eso pinta, Mi real ser interior es ciertamente la monada regente del planeta Marte. En cuanto a mí, soy su bodhisattva como me había convertido en bodhisattva caído, en un había resucitado todos los yoes en mí, pues me había convertido en un verdadero diablo, andaba muy mal de capa caída. Mas en esta existencia comprendí la necesidad de eliminar todos los agregados cíclicos y de realizar la gran obra y de volver al paz de manera que estoy hablándoles a ustedes por el corazón en la mano. Soy Samael. Aún peor es el nombre mío como Paul y Sama. Y Samael es el nombre chismo de Dios. De mi monta. Estoy consciente del de amanecer de la vida. Yo asistí a la aurora. Estoy aquí con la humanidad desde que lo bañaba la aurora, desde que el corazón del sistema solar comenzó a palpitar después de la noche profunda de Fran, Fran, vine aquí porque aquí me encontró mi dios interior profundo, Padre que esté en secreto,
1: con el propósito
0: de servir a la humanidad. Y creo que estoy estudiando, estoy trabajando por la humanidad. Permaneció en cuantos siglos caído, ¡cobro! Pero gracias a Dios ya levanté del lodo de la tierra y estoy dedicado a trabajar, en la gran obra del Padre. Así pues, yo digo lo que he experimentado. Estoy metido entre este cuerpo para ayudar a la humanidad. Pero en nombre de la verdad les digo, soy el Arcángel Samadero. Si la gente no cree, no me no importa. Si se ríen de mí, tampoco me no importa. Yo cumplo con decir lo que soy, pero se pregunta. Sin importarme si creen, si no creen, si se si, 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 si ríen, si dudan. A, a mí lo no único que me toca es decir lo que soy cuando se me interroga. Y enseñar la doctrina a la que debe decir la que venís ahora por orden del Padre, de un Padre que esté en su Esto es que todo. A ver. ¿Cuánto tiempo nos falta, estoy hablando en años convencionales, para el próximo Gran Cambio? La próxima, catástrofe. Está bastante grave. ¿Qué es lo que han dicho las sagradas escrituras? Que el día ni la hora nadie la salva. Ni a un enemigo. Ni los ángeles, sino el padre. Solo el padre la salva. Mas si ¿sí se decir una cosa. Que el Evangelio de Mateo nos equivoca. Mateo según la ciencia. habla claro. Cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, vienes por donde quieras y hay de guerra, en fin, pinta toda la cosa que está sucediendo ahora, es pues porque la hora se acerca. De manera que entonces, ya Jerusalén está rodeada de ejércitos, hambres y pestilencias por donde quiera, terremotos de toda especie, es pescar. Entonces los tiempos del fin hay llega. Si Considero que antes de poco es la catástrofe. Hablé. Voy a insistir. ¿Hay alguna
1: relación entre nuestro periodo de vida y el plan de probable
0: realización con el objeto de lograr la iniciación más menos? Pues sí. Precisamente un día esos términos platicaba con mi Madre Divina, con niña. y me decía a ella, ya todo está perdido, el mal del mundo es tan grande que ya llegó hasta el Cielo.
1: Y de Babilonia
0: la gran, la madre de todas las fornicaciones de la Tierra, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Entonces yo algo asombrado. ¿no? Bueno, entonces madre mía, estamos metidos ante un callejón sin salida. ¿Quieres hacer, quieres hacer un negocio conmigo? Fueron las palabras de él. Sí, si quiero hacer. Bueno, tú abres el callejón sin salida y yo los mato. Ya está hablando en ese, idioma, en ese idioma la madre de Dios. Ya no hay que ver, Pero hay otra cosa más. Estamos abriendo el callejón sin salida. Mientras tanto la madre cósmica pues, se elimina, están los terremotos, están las catástrofes, está todo hablando. Por último, vendrá la gran catástrofe. Estamos abriendo el teléfono sin salida. Si ustedes lo aprovechan, pues bienvenidos, en buena hora. Si no lo aprovechan, ¡ay, ya ustedes! Yo cumplo con abrirlo. ¿Con qué lo estamos abriendo? Pues con la enseñanza. ¿Y qué fue lo que hizo el Manumba y en su tiempo, en su época? ¿Qué hizo el Manuba y Hizo lo que está haciendo en este momento. Él hizo también un ejército que fue el, el ejército de la faz amarilla o más resplandeciente, como decían en aquella época, para diferenciarlo del ejército de la faz tenebrosa. Gentes de buena voluntad vinieron a la enseñanza.
1: Gentes de buena
0: voluntad se dedicaron a destruir el ego se dedicaron al trabajo sobre sí mismos, y a la hora de la hora, cuando la gran catástrofe se acercaba, el Manuba y el Valsbata sacó a su gente. Como les dije, yo fui testigo de eso. Entonces, con su gente, salimos, por donde quiera encontramos paso, huimos, y allí fuimos a dar hasta la peseta central de la silla. Eso se hizo cuando despertaron los señores de la fast de Rosa y vieron lo que estaba sucediendo, los terremotos y el agua que estaba invadiendo por todas partes. Fueron a buscar sus aviones, pues nomás no los encontraron. ¿Por qué? Porque nuestra gente los había ya destruido. De lo contrario, nos hubieran seguido con sus aviones. Sin embargo, intentaron, a pesar de todo eso, perseguirlos hasta mataron algunos de los maestros, pero perecieron en las aguas, eso se está haciendo. Se está haciendo un pueblo, y si hoy todos no creen, en aquella época tampoco creyeron, y si hoy se ríen, en aquella época también se rieron, y si hoy dicen que estamos pasando de Maracas, en aquella época también dijeron lo mismo. Es lo mismo. Es la ley de recurrencia. Pero al fin vendrá la catástrofe. Ya el columno se acerca. <coughs> Dicen que pertenece al sistema solar de Tiro. Yo digo que pertenece a ese sistema. Es un mundo como seis veces más grande que Júpiter. Pasará por un ángulo de nuestro sistema solar. Pasará demasiado cerca a la Tierra. Y obviamente, pues, producirá una revolución en los ejes de la misma. Entonces lo que era Ecuador viene a convertirse en polos. Lo que era polos viene a transformarse en Ecuador. Pero el solo acercamiento del Columbus es más que definitivo porque jalará el fuego del interior de la Tierra y aparecerán volcanes por donde quieran. Se intensificarán los terremotos. Y recuerden ustedes lo que dice la doctrina secreta de Almahua, que los hijos del quinto sol perecerán por el fuego y los terremotos. Y nosotros somos los hijos del quinto sol. Y si el Cólogo ya viene, si está a la vista de los telescopios, ¿qué podemos deducir por simple sentido común? que la catástrofe está a las puertas de verdad. Ahora les voy a contar a ustedes algo extraordinario. Después de haber, cuando yo reconquisté en mi presente existencia, digo reconquisté. Ya les conté, y a David que estaba yo de Bonzalo que tenía que luchar mucho para volver a levantar. Reconquisté, aclaró, ah, el grado de adepto calificado. Obviamente fui recibido en el mundo causal, porque el mundo causal es el, es el templo de la gran Logia Blanca. Y era el que tenía que recibirse dentro del templo. Los adeptos hicieron desfiles completamente militarizados. Todos me saludaron con este saludo. Saludo nuestro. Los movimientos dentro del templo fueron completamente militares. Desfilaron, que significa que persona que nada va, únicamente para dar el para recibir. ¿Cómo lo hacen con cualquier adepto que se ha recibido en esa región? La transmisión se hizo toda ¡Ah! pánica. No vi una sola sonrisa en todos los adeptos. Allí habían adeptos chinos, alemanes, ingleses, franceses, de todas partes del mundo. Alemania estaba trabajando en la gran obra del paz. Pero más no había una sola sonrisa en ninguno. Había en ellos todos una seriedad tremenda. Telepáticamente se me ha toda la transmisión, sin parar. Se me dijo del gran ¡Ah! acontecimiento que va a haber y que está ya a las puertas de los millones de seres humanos que van a perecer por el fuego y el agua y los terremotos, de las guerras que, 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 que vendrán antes, de las hambres que nos aguardan, de las epidemias, de la terrible desolación. Total en ellos no había Nada ni alegría, Ni sonrisa, no había tiempo para sonreír, Sino una severidad, una severidad terrible, Se me hizo entender la gran responsabilidad que pesa sobre mis ojos. ¿Cuál es la de guiar del ejército de salvación mundial? Así lo entendí. La transmisión fue telepática. También se me dijo que nadie que no andara sería cortada. Es decir, si un grupo nóstico de pronto se sería por entregarse una, a, digamos, a la negligencia, por no, a, no hacer difusión de la enseñanza, por flojear en una palabra, ese, ese, ese grupo sería cortado. Ya no le ya Fue la fuerza cívica a ese grupo, la fuerza de arriba de los mundos fracasarías. ¿sí? Así es la cosa, porque la hora es muy larga. Se trata de hacer un ejército. Y antes de que venga la tremenda, tremenda catástrofe, el ejército tiene que ser sacado secretamente y llevado a un lugar. Yo sé cuál es el lugar, pero si lo digo, perjudicaría la obra del padre. En ese lugar no va a pasar nada. Se han llevados, los hermanos, dice Ejército, pero los hermanos que de verdad demuestren estar trabajando sobre sí mismos, se han llevados a ese lugar. En su hora, en su día, en su momento, se les ha que la dicho hermano, ha llegado. Y nos reuniremos para ir a ese desde donde contemplaremos el duelo del fuego y del agua durante siglos y de padres, de hijos, todos iremos contemplando ese espantoso, después de dos siglos. Entonces, cuando ya del fondo de los mares salgan nuevas tierras, en esas nuevas tierras y la y a vivir ese pueblo selecto, se convertirá en el núcleo de la futura sexta raza raíz. Obviamente, en, el, en ese intervalo, la tierra estará envuelta en un fuego y vapor de agua. Durante ese intervalo la que acabar de disolver ego, porque la nueva edad, en la edad de oro, no se le dará cuerpo físico a nadie que tenga ego. Está prohibido darle cuerpo físico a quien tenga ego. Porque uno solo que tuviera, que tuviera. Cuerpo físico, teniendo el oro. ese solo acabaría de hecho con la edad de oro, corrompería a todos nosotros, los dañaría. Esa es la cruz de la vida. la verdad de oro no habrá fronteras. Será una tierra transformada, una tierra regenerada. Esto que estoy diciéndoles a ustedes está simbolizado por el, por el toro alado es el toro con alas, símbolo de una tierra regenerada, este es también el símbolo del Evangelio de Lucas. El Evangelio según San Lucas, es el Evangelio según la Luz, es el Evangelio solar, el Evangelio para la futura Edad de Oro. La Edad de Oro no está dentro de unos tantos millones de años, no, está a las puertas es ahora en acuario, ya estamos en acuario. Nostradamus dice que es un bajo acuario, la edad de oro. Y Nostradamus no se equivocó jamás. Además los hechos son hechos. El corpus está a la vista de los telescopios. Entonces, ¿qué más queremos? Si pues que. El objetivo de estos estudios, es precisamente, es preparar un grupo de gentes que sirvan de núcleo para la futura sexta raza privada. Eso es lo fundamental. Si ustedes cooperan por el sol, si trabajan sobre sí mismos, podrán formar parte de ese núcleo. Y maravilloso que lleguen a ustedes a formar parte de este metal núcleo. ¿Por qué se llama a esa Tierra Futura la Edad de Oro? Voy a decirles que así como tenemos el año terrestre con sus cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, así también tenemos el gran año nuestro Sistema Solar tiene que moverse en todo el cinturón zodiacal, darle la vuelta a todo el cinturón zodiacal, y cuando regresa al punto original de partida, ha terminado el Año Sideral. El Año Sideral también tiene cuatro estaciones. Primavera, la Edad de Oro. Verano, la Edad de Plata. Otoño, la Edad de Cobre invierno, la Era de Inverno. Ya el Sol con su Sistema Solar regresó otra vez a la Era de Acuario. Fue de Acuario desde donde son de donde, ¿son hizo su marzo, a la Era Pero ya regresó a Acuario. Entonces, es ahora en Acuario la Catástrofe. Durante el viaje mismo los ejes de la Tierra se van revolucionando, se van retrogradando. Hoy en día ya no coincide el polo magnético con el polo geográfico. Si salimos en un avión rumbo al polo norte, al llegar exactamente al polo, le la aguja como no. Pero si luego bajamos verticalmente, para sorpresa nuestra, encontraremos con que allí no está el polo. ¿Por qué? Que ya no coincide el polo geográfico con el polo magnético. Los polos ya han desviado. Es la realidad de los seres <coughs> Con la llegada del Coruente se acaba de recibir la corrupción y viene la catástrofe. Está a las puertas la catástrofe, pero la gente oyendo no oye, viviendo no ve. Viviendo no ve. Hace muchísimos años, cuando yo era muy joven, me revelaron en los mundos superiores esto que aquí estoy diciendo, entonces supe que me tocaba cumplir esta visión. y me veía así ante ustedes, ante los grupos, diciéndoles esto que estoy diciendo ahora, y veía con mi, fa con mi Facultad la y también de Ercolum y me veía, con, a través del tiempo, cómo más tarde me tocaría hablar de las gentes, decirles esto,
1: pues veía que muchos
0: me creían y muchos otros me ponían atención, pero no me creían, dudaban de mí, se reían Pero veía también las calles de las gentes, no me creían, pero al fin llegó la catástrofe y acabó con todos de manera que lo que estoy diciéndoles a ustedes se cumplirá. Así se lo decía yo a los atlantes, se va Y el día que, que, que se vieron metidos en la borda, como decimos por la catástrofe, ah, quisieron seguirnos para ver si se salvaba. Ya está, me digo. Nos fuimos antes de que se despertara. un sí. Y hay pruebas que se las cuevas que se llaman de la plantanita. Allí hay pinturas, pues con esa planta, que la pintura es maravillosa, que parece mucho. Así que la uh, manifestación es alcanza. ¡Formidable! Extraordinario. Extraordinario. Así es, o sea, llegaron a un grado de civilización todavía mayor, el que existe actualmente. Ahora están muy orgullosos los gringos, los rusos, con los puentes que tiran a los Cuántas marometas para poder bajar el alumno. Parecen verdaderos cirqueros. Cirqueros del espacio. Los puentes atlantes, yo mismo conocí los puentes de la Atlántica. Yo mismo llegaba a un restaurante entonces se llamaba Caravansi. Desde ahí a través de los ventanales veía allá pues el campo donde arrancaban esos puentes. Y esos atlantes quedan más altos que los hay. ¿Qué alegraría lo que hacía cuando le disparaban los puentes que salían para la luna. Hay sepulturas en esos cuernos también en los aflantes. Bueno, todo eso prueba lo que yo estoy diciendo, y repito, y muy le agradecemos su informe magnífico. Y salían esos cohetes para la Luna, y no solamente iban cohetes a la Luna, cohetes atómicos, no necesitaban ser movidos por combustible líquido, sino atómicos, y otros movidos por energía solar, y tripulados, habían rumbo a la luna rumbo a Mercurio, rumbo a Venus, a Marte, etc. Tuvieron una civilización superior, automóviles mejores, podían travesar, navegar o podían volar movidos por energía nuclear, un grado alumbrado atómico. Es decir, llegaron a un altísimo grado de civilización, y indicaron todo esto. Hoy los áreas se sienten los el sur, no ha habido más que ellos, ellos son las papáres de los pueblos. Qué de total que están enamorados, pobre. La cruda realidad de los Hechos es que nada quedó de la cara. Maestro, los que no nos salvemos o los que no se salven, <risa> tendrán que seguir evolucionando. No es que, si no van a estar en la tierra, ¿a dónde van a ir? ¿O ¿A dónde vamos a ir? Bueno, esto en forma de evolución no sirve en este caso, ¿sabes? La cruda realidad de los hechos es que si uno no disuelve el ego, pues no le queda más remedio que. De que se lo disuelvan y se lo disuelven allá abajo precisamente los mundos infiernos no, no vayan ustedes a creer eh, esto de la evolución es lo único si bien es cierto que por, el, por encima de la zona tridimensional de Euclide están las dimensiones superiores de la Naturaleza y del cosmos. Por debajo de la zona tridimensional del piso, están también las infradimensiones naturales. Los nueve círculos dantescos dentro del interior de la Tierra no son pura... Eh, no son, mejor dicho, no son fantasía. Dante afirmó algo muy serio, existen esos nueve círculos. Son nueve infradimensiones, bien dentro de las entrañas de la Tierra, dentro de las infradimensiones naturales, involucionan aquellos que ya perdieron toda oportunidad. No evolucionan, involucionan.